0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков продолжают титаническую ношу. И все 30 команд пробуют представить вашему вниманию. На финишную прямую мы выходим, но боимся, что уже своими ноженьками туда не дотопаем. И для того, чтобы подал нам кто-то стакан воды на этой самой финишной прямой, позволил закончить вовремя все превью, сегодня мы позвали нашего доброго друга в эфир, Рому Сприкута. котором мы очень рады тебя видеть. И надеемся, что с Бостон Celtics ты нас точно сегодня спасешь. Привет, я постараюсь спасти своими ноженьками.
1: Бостон Celtics, наверное, одна из самых обсуждаемых команд прошлого сезона до текущего, и мижсезонь. Что самое главное, я думаю, тема межсезона сегодня мы никак ее не сможем обходить, да и не собираемся на самом деле, потому что вопросов здесь будет очень-очень много, но Давайте традиционно начнем, наверное, с прошлого сезона. Я здесь дам маленькое summary, как я вижу прошлый сезон Бостон Celtics, как он для меня прошел на фоне стороннего зрителей. и перейдем тогда уже, кроме после этого. Для меня прошлогодние Boston Celtics выглядели, с одной стороны, очень нелогичной командой, потому что, как бы мне не прилетало за удоку, я все равно сейчас Удоку считаю достаточно хорошим тренером, да, хотя в один момент сказал то, что он и один из худших тренеров лиги. Пришел Мазула, и с одной стороны, когда наблюдаешь, по крайней мере, по моим личным впечатлениям Celtics, это все было очень хаотично, но на фоне с индивидуальным талантом, уровнем индивидуального таланта, который есть в Бостон Celtics, команда показывала какую-то зашкаливающую эффективность, зашкаливающую эффективность по всем фронтам. При этом благополучно развалилась в плей офф и очень много было вопросов к Джо Мазуле, как тренеру, который умеет систематически системно мыслить системно развивать выстаивать структуру команды и влиять на собственную структуру мы например видим Джейлина Брауна как одного из самых неэффективных игроков недавно на Атлетике выходила большая статья где каждому игроку Boston Celtics задавали какой-то вопрос ответ на который хотят увидеть по ходу сезона и по Джейлину Брауна естественно был вопрос по поводу его decision making во время игр межсезонье Произошло много больших обменов, но я уже слышал тезис от болельщиков Бостона о том, то, что, дескать, отдали Гранту Уильямса, Роберту Уильямса, Маркуса Смарта, еще кого-то, и получили лишь Кристос Фарзингиса и Дрю Холиде. Вот об этом все. Хочу и поговорить, хотим поговорить сегодня с тобой, Ром, и, соответственно, о твоих ожиданиях грядущего сезона. Но давай начнем с предыдущего. Как он тебе? Все ли тебе понравилось? Что тебе не понравилось? Какие основные поинты ты бы выделил в прошлом сезоне Бостон-Селтикс?
2: Конечно, сезон Бостона, который не заканчивается чемпионским титулом, не может понравиться болельщику Бостон-Селтикс. Тут ожидания всегда очень высокие. Даже у меня, у человека, который в принципе привык не равнять успех одними перснями. Но, безусловно, кажется, что это команда, которая в прошлом сезоне, имея большой игрозский талантливый потенциал, не добилась максимального результата. Хотя и, в принципе, была довольно близка к нему. Что здесь кажется максимальным результатом? Я думаю, что Бостон не был бы командой, которая бы смогла победить Дэнвер в финале, но должна была в любом случае этот финал выходить. А почему этого не произошло? Конечно, факторов много. И некоторые неудачные травмы, и некоторые неудачные скажем так, начало серии, в которых Бостон должен был гораздо увереннее стартовать не закапывать себя в яму, из которой было невозможно вытянуться. В любом случае, то, что Бостон остался в одной победе от финала НБА, вроде бы кажется хорошим каким-то таким заделом на будущее, что как будто бы не хватает совсем чуть-чуть, чтобы достигнуть самой высокой цели. Уже был один финал, уже есть практически был рядом второй финал. То есть чемпионство где-то уже уже рядом. Но э, проблема в том, что невозможно на успехе прошлого сезона просто ожидать, что следующий будет таким же успешным, без каких-то дополнительных ходов. Я думаю, именно поэтому в Celtics решили, что нужно что-то менять, что нужно проводить громкие обмены, что нужно что-то делать, что нужно подпирать состав под Мазулу, под его требования, а не, скажем так все еще на багаже Удоки ехать, и поэтому новый Бостон, он будет действительно в каком-то плане новым, несмотря на наличие тех же Тейтома и Брауна в качестве хедлайнеров. Это будет команда с уже более четким почерком нового тренера, который вот, наверное, впервые за этот год работы будет проектировать свою собственную команду.
1: Коль, что ты затонул в межсезонье, давай к нему переходить, и я здесь только пока что перечислю игроков и передам слово, наверное, Диме. Бостон Celtics, наверное, самое богатое на события в межсезонье провел среди вообще всех команд, да и за последние годы это было очень активное. Во-первых, они вырвали сердце в виде Маркуса Смарта и решили то, что Кристофс Порзингес это именно тот баскетболист, который сейчас нужен команде. Про это отдельно поговорим. Я думаю, у Димы есть что сказать про Кристопас отдельно, мы, мне кажется, уже-то уже когда-то отдельно выпуски про Вашингтон затрагивали даже. А, и подписан с драфта Джордан Волш, подписан нашей Бриссет, подписан на руксторонник контракт Джейд Дэвисон, подписан и сразу же обменен Грэнт Уильямс, Саня Трейд в Даллас, здесь в целом Бостон особо активов, ну нельзя сказать, что получил. Конечно же подписан Джей и Тедалона Бента, но Скраба, скорее всего, я так понимаю, отчислют, скорее всего, Дим, тут меня, о, Ром, поправь меня, если я здесь не прав, так как у Скраба травма, разрыв крестопразных связок. Нимес Могу ошибиться сейчас с фамилией. Кита, центровой бигмен, португалец, подписан на двухсторонний тоже контракт. Свят Михалюк и, естественно, произошел еще один обмен Брокдана, Роберта Уильямса и двух пиков первого раунда на Дрю Холидея. Дим, давай, наверное, с себя сейчас начнем а, по поводу приступа Спарзингиса и твоей горячей любви к нему. В хорошем смысле, я уже видел то, что он дебютировал в предсезонных играх, посмотрел нарезки, почитал отношения людей. Все комьюнити Бостон, такое ощущение, что в таком богатом восторге от того, что сейчас у них появился такой вариативный Бигмен, и даже стартовая пятерка была под Синкис плюс Хорфорд, что достаточно, как мне кажется, смело. Я, честно говоря, ожидал, что они будут чаще разделены, но по ощущениям они большое количество времени, по-моему, проводили вместе, но здесь я уже могу ошибаться.
0: Ну, смотрите, у нас, в принципе, с прошлого сезона все очень логично и все очень, естественно, развивается. Вот здесь пром... Ром правильно сделал посыл, что есть идеи, что команда рядом вот возле чемпионства находится, команда рядом что-то пытается предпринять, но нужен был следующий шаг. Потому что у нас, в принципе, если так посмотреть, даже сезона 16-17, Боснан постоянно где-то маневрировал там возле чемпионства, постоянно где-то были финалы конференции, постоянно были ощущения, что вот-вот еще... еще... Еще один шаг, который команда сделает, она фактически превратится в такого контендера чуть ли не династийного. И вот момент, когда Удока сменяет Стивенс, казалось бы, что вот такой глобальный, фактически, можно сказать, текстонический сдвиг произошел. Потому что более агрессивный упор на защиту от схематоза и от где-то, наверное, даже фанатичной приверженности к стандартам, начиная от ввода в мяча из-за боковой, из-за лицевой, начальных фаз комбинаций и так далее. Команда переходит к более монументальному баскетболу, базируясь на принципах защиты. Вот казалось, что сейчас то будет вишенка на торте, уже фактически победа в чемпионате. После того, как в финале 4-2 они сложились Golden Голден Стейту, здесь был момент, вот мне кажется, очень серьезно определяющий, потому что история с э, измены у Доки, всеми этими отстранениями и бла-бла-бла, она была э, актуальна вплоть до момента выбора наследника. Потому что, если вам нужен defense-minded coach и продолжает традицию удоки, тогда имело бы смысл говорить да, о каком-то вот продлении э, философии и развитии этой философии. Но переход Мазулы, переход вроде как ассистента, но при этом концептуально иначе мыслящего тренера, э, мне кажется, здесь и базис пошатнул, и то, что мы увидели в нынешнем межсезонье, это как раз-таки доказательство того, что команда стратегически меняет подход, потому что сейчас, если вы обратите внимание, костяк вообще, вот этот Core of Players, не считая двух суперзвезд, Тейтума и Брауна, он полностью изменен. И изменен как раз-таки под структуру игры Мазулы. Мы видели в прошлом сезоне увеличение количества дальних бросков. Мы видели э, больше внимания к транзиту, к переходу в э, быструю атаку. Мы видели больше внимания к выбору позиций для выноса мяча без сопротивления. То есть э, Мазула старался улучшать. И мы как раз-таки в одном из подказов по-моему, в середине года отмечали э, на примере действий Гранта Уильямса, когда при, э, допустим, Удоке главное было открыть угол и получить мяч для выноса, сейчас он начинал не бросковую фазу, а начинал движение внутрь для того, чтобы еще одну смену, еще одну ротацию защиты спровоцировать, для того, чтобы открыть позицию под 45, абсолютно чистую, там, допустим, в полутора метрах. Да? Если у него был э, момент атаки с несущимся на него соперником, обманное движение вход, сброс дополнительного открывали абсолютно свободное пространство для игроков Celtics под э, дальний бросок. Собственно, увеличение объема дальних бросков, увеличение э, интенсивности атаки доказывали, что Мадзулин нужны со... ну, немножко другие исполнители. Да? Он расставляет немного иные приоритеты. И мы, вот глядя на Бостон, как на такой защитный джаггернаут еще времен э, Удоки, усовершенствованной вот вот системы, потому что у меня стойкое ощущение, я не знаю, будете вы спорить или нет, что в базе закладывался Стивенс, и мы Удока дальше уже уже докручивают многие именно защитные, принципиальные моменты для Бостона. Сейчас команда от этого отходит, и сейчас те люди, которые появляются в обойме Бостона, они как раз таки направлены в том числе и на более толковую организацию атаки. Потому что, вспомните, мы с вами часто говорили, что у того же Удоки, у того же дальше при Мадзуле было много свободы у людей. И пеняем Мадзуле на, допустим, игнорирование аутов на полагание вот этой инстинктивное игровое, мы немножко забывали о том, что позиционная атака Бостона оставляла желать лучшего. И во многом это был тоже своего рода hero Ball, который закручен на брауне-тейтуме, расставленных с двух сторон, надежда на смещение активной защиты, своевременные передачи и дальше уже либо агрессивное движение под кольцо, либо дальний бросок. Сейчас у Мадзулы, опять же, из того, что доводилось видеть, задача более интенсивное движение мяча, более грамотная подготовка позиций для дальних атак, более э, размеренное распределение этих самых дальних бросков среди лидеров, Ну и появление Кристопса Порзингиса в этом смысле просто идеально вписывается в концепцию Мадзулы. Потому что, во-первых, это а, растягивающий четвертый либо пятый, вне зависимости действует он э, в связке с Хорфордом, пускаясь вниз, и Эл работает на позиции пятерки, как мы видели несколько последних лет. Либо же он вытаскивает соперника относительно медлительного центра из-под кольца, дальше угрожает атакой с дальней дистанции, появляются зазоры в защите, понятное дело, это вызывает определенную панику и вызывание определенное подстроение у соперников. И дальше вы решаете за счет, опять же, вот упомянутого мной движения мяча, эту ситуацию в свою пользу. Появление холлида в этом смысле очень-очень плюс не только в плане атаки, но и в плане координации наступления. Потому что мы с вами вопрос с Марта уже несколько раз затрагивали и отмечали, что... При всех его там, passing skills да, он отдает очевидные передачи. У холлида есть возможность не только угрожать тупым проходом, а после первого шага аккуратненько скидывать не только ближнему, но делать диагональ. У холлида есть возможность показывать хороший, не знаю, насколько стабильный средний, но на показ этот все равно реагирует. Это показ куда более опасный, чем у смарта, который мы все равно знаем, что будет атака от прохода и атака в контакт. Это вариант хорошего продолжения через фланг, когда у вас освобождается э, в том числе левый фланг для Джейлина Брауна. Если вы обратили внимание по тем нарезкам, которые уже просочились сеть, Браун очень активно работал над обыгрышем в левую сторону. И сейчас то, что он делает влево, это уже, это уже интересно. И опять же, появление портинга, Вот возвращаясь к посылу, да, что дает его появление и почему этот центр важен. Сейчас движение от Тейтума Брауна в плане атаки свободных зон после смещения центра – это... Как раз-таки тот дополнительный, ну, я не знаю, какой-то буст, наверное, так скажем, для системы Мадзулы по раскрытию пространства. Вопрос реализации, вопрос того, насколько кучными эти дальние броски будут, вопрос, насколько э, люди будут осознавать и насколько люди сумеют уяснить э, вот эту систему движения свою и мяча, потому что, ну, давайте согласимся, орлевые исполнители у Бостона э, куда более дисциплинированно играли, чем лидеры в минувшем сезоне. И для меня это одна из главных загадок, насколько игровая дисциплина будет актуальна сейчас не столько даже там для Холлида и для Порзингеса, которые как раз таки очень коучиваль-плеерс. И Порзингес это в играх за сборную очень часто показывал, меняя по 2-3 по позиции за матч. Холлида это, в принципе, по ходу своей карьеры показывает. Вот сейчас это очень хороший будет тест для ТТ и Брауна, особенно в контексте Тейтума его подвигов в кавычках в плей-офф, относительно того, насколько эта команда будет, насколько Костяк будет управляем. Ну и, соответственно, получив ответ на этот вопрос, мы поймем, реально ли сейчас Бостон претендент на то, чтобы ломать Милуоки на Востоке и выходить в финал.
1: Ром, тут вот вопрос к тебе, как к специалисту по всем финансовым махинациям, которые происходят в НБА. Я смотрю в платежку Бостона. Мне страшно, потому что сейчас это, на следующий сезон это четвертая платежка, через год они будут еще больше, 197, по-моему, там где-то не гарантированных контрактов, но потенциальных контрактов, которые будут, учитывая, что Холидей возьмет опцию, либо его перепродлят, в общем, где-то будет в районе 180-200 то есть достаточно, ну, большая, огромная сумма, возможно, одна из самых топ-3, наверное, должна заходить на следующий сезон. Как тебе межсезонье? Как тебе платежка Бостон Celtics? И внимание, вот что меня больше всего раздражает, я об этом как-то ворчал Диме, о том то, что Ценности в НБА очень странные в том плане, что не существует игроков, которые понимают, что они не дотягивают до максимального контракта, но они не могут на 80% от максималки играть. Я смотрел на контракт Джейлина Брауна в 28-29 году. То есть Дима сейчас все правильно расписал и рассказал то, что да, Джейлин Браун учится отыгрывать и обыгрывать влево. Это круто, это классно, но мы платить, вы будете платить 65 миллионов игроку, у которого есть очень, ну, такая сподная аура а, в связи с тем, что он не очень хорошо принимает решения, ограничен в плане дриблинга. И в целом, ну, выглядит то, что не то, что он достиг своего потолка, но в целом у него достаточно сподные решения. Как тебе межсезонье, как тебе платежка? И понравились ли тебе мувы, которые сделал Бостон Celtics? Я... И еще один вопрос. Я постараюсь все запомнить, если что, я повторю. А... Я зачастую видел, я думаю, ты видел это мнение от болельщиков Бостон Celtics. Ну, молодцы, вы усилились, но как же так? Вы отдали Смарта, Брогдена, двух Уильямсов за Парзингиса, который может размидоваться в любой момент, и Холидея, который, да, вроде выглядит апгрейдом, но каждый раз проваливается как шутер, как скорер в плей-офф, год за годом, даже в год чемпионства Миллоуки uh, Бакс.
2: Окей, последний вопрос запомни, я, наверное, сейчас не буду к нему обращаться, обращу к другому, встречный тебе вопрос, немножко риторический, какой будет потолок зарплаты в НБА в сезоне 28-29?
1: Я боюсь представить этих цифр, он будет, наверное, если все будет хорошо с НБА, то, скорее всего, он будет огромный, но это гипотеза.
2: И... Как мы можем сейчас, не зная этого потолка, оценивать 65 миллионов или что-то такое э, в контракте? Справедливо,
1: браку. справедливо.
2: Мы не можем просто потому, что э, даже если потолок будет расти не так сильно, как он рос какие-то там особенные сезоны, скорее всего, будет рост на 10% в год, э, потому что это прописано сейчас как максимальная прибавка в, в новом соглашении, э, эта прибавка будет опережать рост э, контракта Джеррина Брауна почти в ну, процентов на 25. К чему этот разговор? К тому, что неправильно оценивать контракты в НБА исключительно по их номинальной стоимости. Уже большинство сайтов с зарплатами переходят на такой формат, как процент от прогнозного потолка. И в этих процентах прогнозных контракт Брауна в... 28.29 28.29 даже 27.28 и даже 26.27 26, будет ниже, чем максимальный, который он может получить, мог бы получить на рынке. А, так что речь уже не о том, насколько переплаченным, кажется, по этим цифрам а, Джейлен Браун. Речь не о том, что будет контракт такого же размера у а, Джейсона Тейтума через год. А, речь о том, готов ли владелец команды, точнее, группа владельцев, потому что Бостон он не один, платить налог на роскошь с вот этой вот команды, не только с Джейном Брауна и Джейсоном Тейтума, а из тех игроков, с зарплат тех игроков, которые будут их окружать. А Celtics в экономии давно не были замечены, и с этой точки зрения мы пока вот команда за что-то борется, можем не беспокоиться, что... Дельцы будут платить этот суперналог, а уж какая при этом зарплата у Брауна, 50 миллионов, 40 миллионов или 60, большой разницы не имеет. Потому что сейчас у всех команд, вне зависимости от того, насколько высоко они превышают а, так называемую вторую планку а, жесткого потолка, а это сейчас уже 180 миллионов, дальше будет еще выше, Бостон будет ее превышать или, по крайней мере, быть рядом с ней, В общем, в любом случае, санкции ко всем одинаковые, не считая финансовых. В чем прикол этого межсезония для Бостона? В принципе, для других команд тоже, но для Бостона, наверное, больше всего, поскольку больше всего громких ходов. Сейчас в лиге переходный год. Еще не действуют все жесткие правила, которые применяются к вот этим вот сверхплательщикам с огромными платежками они начнут действовать со следующего сезона. Что обмен Пролзингиса, что обмен Холидея были возможны для Бостона только в этом межсезоне. Они в 2024 году уже были бы недоступны. Просто таких инструментов уже не было бы у Бостона, чтобы получить таких игроков. Никаким образом вообще. То есть теоретической уже даже возможности, не отдавая Брауна или Тейтума, у, у Бостона не было возможности получить игроков с высокими зарплатами. Просто так вот действует новое коллективное соглашение. Также нужно вспомнить, как именно проходил обмен Парзингесом, и что это некоторое такое продолжение всего хаотичного сезона 22-23, который начался с смены тренера и закончился тем, что Бостон договорился с Клиперс о том, что в трехтороннем обмене Парзингеса уезд Дрогден. Клиперс в самый последний момент отказались, хотя все уже было обговорено из-за подозрений в том, что у а, Брондайна недолечная травма. И, соответственно, Бостону из-за жестких дедлайнов а, вот этих всех новых этих правил, их включения и того, что окно по обмену паразитинга закрывалось через несколько часов, пришлось срочно искать альтернативный вариант, в котором шел Маркус Март. Окей, okay. это уже первый шаг, который Бостон сам не мог никак контролировать. Второй момент, который пришел после этого, Бостон не знал, куда именно пойдет Лилард, кто куда попадет. Как только свободным оказался, доступным, точнее, оказался после всего этого обмена Дрю а перед Бостоном Появилась следующая дилемма. Идти в следующий большой обмен и рисковать э, потерей глубины и потерей многих активов. Или же ждать, что Холидей попадет не в команду конкурента, а куда-нибудь там, в более далекий от Бостона клуб. Очевидно, что самыми большими претендентами на Холидей сейчас были Филадельфия и Майами. А то есть абсолютно прямые конкуренты Бостона. Очевидно, что Бостону нужно было бы поменять, а, найти замену а, с Марту, а в лице Холлида это, ну, самое лучшее из доступных и в плане игры, и в плане, естественно, отношений к раздевалке, потому что Холидэй один из самых любимых тиммейтов в НБА. Естественно, Любая раздевалка хочет видеть в в своем составе такого человека, как Трюхолидей. Ну, еще один фактор, естественно, это игрок, который знает милоки хорошо, который знает, как играет Янис Миддлтон, потому что постоянно защищается противник на тренировках. И, в общем, в случае очень встречи в плей-офф может какие-то инсайды тоже выдать. Опять же, есть необходимость куда-то отдать забракованный товар в лице Брогдона, который вроде как теряет стоимость, который вроде как недоволен тем, что его пытались обменять и так далее. И э, понятно, что Роберт Уильямс э, это для болельщиков Селтикс тоже большая потеря, как и Маркус Март, потому что доморощенный игрок, молодой, все его любят. Но опять же видно, как в систему Мазулы он не вписывается. Что это уже с приходом э, Парлингеса третий большой в ротации, потому что, естественно, редко будут играть постоянно с двумя башнями Хорфорд-Парзингис, будут все-таки их как-то разбивать по времени, даже если они будут выходить вместе в старте. И получается ситуация, что первый, вроде как, нужный, полезный и в первоначальной своей конфигурации, можно сказать, идеальный обмен, Бостону пришлось совершить не на своих условиях. Из-за этого... И из-за несколько неожиданного перехода Лилларда именно в Мелоки появилась возможность, но опять же и необходимость совершать еще один обмен. А, наверное, в мире видеоигр, где можно контролировать чуть больше, чем в реальной жизни, а, болельщик Бостона сделал бы свою команду чемпионом и без обменов Парзингиса и Холлида и оставив Смарта и Уильямса, естественно. Мне сейчас тоже как обои, даже Уильямса. Мне сейчас как такому а, очень сентиментальному болельщику очень грустно, и даже уже чуть меньше хочется чемпионства Бостона без Смарта, чем этого хотелось а, а, какое-то время назад, потому что в команде был вот ее сердце, душа, мотор и, и все остальные а, части тела. А, мы попадаем в ситуацию, когда... М- Команда не только обращается к игровой логике в своих обменах, но и к даже не столько финансовой, сколько вот к такой юридической точке, потому что э, у Boston была последняя возможность, как и у других больших команд с большими обменами, э, про это у меня недавно вышел текст на Спорте, сделать вот такие резкие, большие, крупные шаги без чистки состава без э, полной перезагрузки. Естественно, этим Бостон и воспользовался. Стал ли он при этом эффективнее с игровой или финансовой точки зрения? Ну, с финансовой по сути остался в той же самой ситуации, что и был до этого. Никаких других э, проблем или возможностей маневра у у Бостона не появилось. Что же с игровой? Ну, тут... э, Дима, наверное, все подробно рассказал. В любом случае, мы это сможем увидеть только по ходу сезона, и то, скорее всего, не в самом начале. Я думаю, что в этом составе Бостон, по сути, доиграет весь этот сезон. Дальше уже, имея большие крупные контракты, которые проще обменивать на несколько мелких, как мы видели в Фениксе, который изменял Эйтона на несколько при новых правилах это будет проще. То есть сейчас мы реально находимся в в той точке, где, наоборот, выгоднее иметь большие крупные контракты, консолидировать активы в несколько звезд и потом уже думать, можно ли их разменять, чем накапливать как бы, игроков категории BC, которых потом с пиками можно будет через год, через два объединить во что-то более крутое, получить какую-то третью звезду. Нет, сейчас будет сложнее получать третьих и даже вторых звезд, Сейчас нужно было это делать вот до 20, 15 апреля 2024 года. Это последняя течка при которой действуют промежуточные правила, которые позволят Босьму получить Холлида и Парзингеса.
0: Ну и вот. можно я сразу встык mm-hmm. еще пару буквально слов. Смотрите, у нас по сути да, травматичный Роб Уильямс, который так или иначе пропускал, разменивается на такого уже плюс-минус, опять же, травматичного порзингиса, который подходит больше Мазуле. У нас Смарт, который помогает и концептуально защищается на трех позициях, разменивается на такого же профильного защитника Холидея. У нас уходит, да, единственный момент, который стоит здесь отмечать, Роб Уильямс, э, Грант Уильямс, простите, который дает глубину и дает длинного четвертого. Кто-то скажет, кому он, посмотри на Брогдена, но мы с вами понимаем, что травма Брогдена, вот то, о чем Рома говорил, да, она до сих пор очень э, ставит большой вопрос относительно того, когда его можно будет заигрывать и насколько серьезно, потому что первый обмен был с Оран как раз из-за углубленного медобследования, и там говорили, что чуть ли не 6-7 месяцев надо восстанавливать Брогдана для того, чтобы он был в тонусе. При этом у нас есть четко Деррик Уайт, который мы уже видели, 1-2 спокойно закрывает. При этом они сейчас продляют пыль на Причарда. Вот как раз Макс писал, не понимаю, зачем это делается. Потому что мы видели, что Причарда пытались хоть как-то что-то там науськать на первого номера. Не очень это выходило, но, по крайней мере, это плюс-минус затычка, плюс шутинг, который дается у вас на второй, на позиции 2. И дальше мы с вами приходим к тому, что Бостон идет по стопам Денвера. То есть в прошлом сезоне Денвер выиграл, имея ротацию, в три активных человека. Сейчас э, надо думать о том, кто и как будет закрывать позицию первого большого, потому что э, у нас с вами в первой выходящей условно со скамейки «Уайт». Дальше мы смотрим, что есть помощь плюс-минус Аташа и Бриса, которого как раз-таки э, в ряде момента в Индиане очень дисциплинированно помогли им, по крайней мере, начать понимать э, переключение с 2 на 3, и дальше уже можете смотреть, кого хотите. Тут при желании можно даже его не на Габриела большим назвать, да, учитывая то, какой функционал он исполнял. Но в принципе Мадзула как раз-таки направляется в ту сторону, в которую ходил Денвер э, в прошлом сезоне. Они собирают э, три... Трио суперзвездных исполнителей, на которых будет распределена основная нагрузка, они получают дополнительного четвертого в этой пятерке, который умудряется стабилизировать взаимодействие между Тейтумом, между Джельном Брауном и Порзингисом, плюс ко всему сейчас будут искать вот внутри этой, у них же там толпа игроков, да, которая и Хаузер у нас может попробоваться там где-то длинным четвертым, у нас, вспоминали, тут уже есть народ типа Люка Карнета, который в прошлом сезоне, кстати, Мадзулой бросался, помните, вообще он чуть ли не каждый клоузаут на периметре делал. То есть по ходу регулярки можно из этого скопа людей, там сейчас, по-моему, 15 у них висит уже, да, выбирать людей, которые могут подтягиваться под вот эту минимальную короткую ротацию под плей Дальше выходить на те проектные мощности, на которых выкатился Денвер Так что глобально вот так рассуждать о потере глубины, о потере какого-то качества, мне кажется, не стоит, потому что единственный действительно влиятельный элемент в механизме Мадзулы, который он пытался поставить на поток, это был Гранд Уильям. Но сейчас с приходом Порзингиса, мне кажется, такая жертва, такой размен 1 в 2 имел смысл, поскольку, как вот Рома говорит, что ну, Гран... Роберт Уильямс в ситуации с Мадзулой, в ситуации с теми пятерками, которые он экстраполировал на ключевые отрезки, ну, не очень бился. Зато посмотрим, какой вариант сейчас будет у этого тренера с облегченными пятерками, с пятерками мобильными. Я единственное боюсь за старину Хорфорда, которому придется в свои, там, сколько, 37-38. Если опять отпахивать на позиции 4 и переключаться на 5 и быть главным разрушителем под кольцом, ну, блин, хорошо это для здоровья дедушки не закончится. Я, Я
2: думаю, что если угу. бы, если бы э, Бостон мог предугадать, что э, не пойдет именно в таком ключе, что э, будет вот факап с э, необходимостью менять Смарта, а потом необходимость его кем-то заменить, что будет доступен холиды, что потеряется еще в результате этого обмена, э, как... У Слада для Портленда, Роб Уильямс, я думаю, Бостон бы сохранил бы Гранта Уильямса, который был ограничен свободным агентом, который не составлял большие проблемы сохранить. Но поскольку план был в другом, план был в том, что Грант уже становится действительно излишком, потому что будет играть Хорфорд, Парзингис и потом уже подменять каждого из них Роб Уильямс. А казался уже, типа, действительно роскошью, игроком, которого все равно придется потом менять, а, ну, с, с этой точки зрения он оказался уже слишком, да, ненужным. Но поскольку э, вот все вот эти вещи, которые были не под контролем Бостону, начали происходить, пришлось мириться с тем, что ушел еще один игрок, которого в другой идеальной ситуации, ну, конечно, хотелось бы оставить. Вы, НБА не имеет возможности загрузить автосейв и сделать какие-то другие шаги. Поэтому, ну вот, Бостон, да, лишился нескольких игроков, пришлось заменять их игроками на минималках, на негарантированных минималках, на просмотровых контрактах. Я думаю, что Бостон еще в течение сезона какого-то ветерана с рынка обменов или даже с рынка выкупов будет пытаться выцепить. Другое дело, что с именно выкупов это сложнее делать, опять же, с новыми правилами, но это уже, опять же, не столько зависит от Бостона, сколько зависит от каких-то других обстоятельств.
1: По межсезонню лишь добавлю, что я в целом с вами согласен, но меня пугает то, что медицинская карта Кристоса Парзингиса, она пошире была, чем у Роберта Уильямса, поэтому здесь я поставлю пока что большой знак вопроса. И второй знак вопроса это, конечно, под Холидея, и я его безумно люблю как игрока, но меня всегда смущала его неэффективность в нападении, в плей и то, что с ней происходило. Я единственный вопрос задам Роме, наверное, потому что про новичков не очень любит Дима говорить. Джордан Волш. Кажется, что это прям влитой чувак для Celtics. Скорее всего, он не будет играть в первом сезоне, но, Ром, как тебе он? Веришь ли ты в то, что какие-то минуты он получит в этом сезоне, как защитная опция, в атаке там все-таки все не очень хорошо?
2: Нет, я пока не верю в это, потому что, ну... Я думаю, не тот момент, когда нужно вводить э, новичков в ротацию даже в регулярке. Тут много элементов, которым нужно сыгрываться и без каких-то дополнительных вещей. Безусловно, будут какие-то травмы, безусловно, будут открываться какие-то окна. Тем более, ну, какая конкуренция сейчас у, у Джордона Волша? Далана Бентон и Михайлюк м-м-м, на позиции Сингмена, наверное... Тоже не такая большая глубина у Бостона. Другое дело, что это позиция, которую обычно Бостон-то не особо-то и закрывает, потому что Тейтум и Браун друг друга с меня играют большую часть времени. Вот. Но я, конечно, надеюсь на сюрпризы, что Уолш сразу же будет готов к определенной конкретной прописанной роли в Бостоне. Но я не питаю иллюзии. Мне кажется, это. В любом случае, это долгосрочный проект, что когда-то вот эта дешевая опция в ротации игрока на минимальном контракте долгосрочном из второго раунда, она будет как-то помогать Бостону лучше комплектовать состав. Сейчас-то, ну, просто очередной новичок. Мы видели, как Джейди Дэвисон уже второй, второй год играет. Я уже не знаю, с какой год подряд он играет. Может, даже третий, но второй или третий. Практически не вызываясь в основу, ну, потому что все на него так и рассчитывали, что когда-то что-то там, может быть, из него проявится. Пока не проявилось. И я не думаю, что на Волше рассчитывают сейчас так же, как в Денвере рассчитывали там на Кричина Брауна. Хотя я не уверен даже, что и в Денвере рассчитывали, что Браун будет так, так резко вписан в основу. Это всегда как бы ну не то, что пальцем в небо, но просто ты смотришь на игрока, который тебе кажется может через какое-то время подходить под твою игровую модель, под таймлайн твоей команды. У Бостона довольно давно не было таких прям удачных новичков, потому что те же Робы и Грант Уильямс, ну Грант, окей, okay, Грант, наверное, чуть раньше стартовал, тот же Роб Уильямс очень долго созревал перед тем, как стать игроком из второй защитной пятерки. Так что не думаю, что у Уолша есть какие-то большие перспективы именно в предстоящем сезоне. Не то Но... состояние команды.
0: Но у Уолша очень крутой ментор был. Вы помните, что он болеет и это полное или частичное выпадение волос, и его взял под крыло Чарли Вилуэлла. И он очень долго с ним, ну, во-первых, он психологически его очень серьезно поддерживал, а потом стал ментором. Я, насколько знаю, он уже несколько лет вообще так очень грамотно, очень корректно его ведет, плюс пытается быть и рабочим ментором, чисто баскетбольного толка, ну, вне корта и на корте. И вот, кстати, насколько, опять же, видел еще и во время летней лиги, многие об этом вспоминали, что благодаря Виллу Нуэви у Волша очень-очень грамотная рабочая этика ну как бы развилась, да, прокачалась и народ вообще в Celtics был в восторге от того, как он подходит вообще к даже к каким-то базовым вещам, то есть то, что для новичков порой в диковинку, этот чувак уже как бы схватывает на лету и прям вкладывается по полной программе даже в какие-то о, инициативы со стороны Celtics. Ну, собственно, поэтому вот он и прошел несколько этапов по, до подписания, там же были сомнения, помните о нем и сайт, по-моему, Боснодар, даром писал отдельно как-то, что вот человек, который может к нам влиться в семью, и вот э, выдержал все вот это вот испытание как раз-таки за счет очень грамотной подготовки.
1: Тут сейчас бывалые болельщики Бостона вспомнят, как в свое время э, Квен Гарнет во время игры сказал Чарли Вилон Эви, ты раковая опухоль для своей команды, а потом говорил то, что и да, его не так поняли. Но да, да, э, естественно, действительно есть такая история, и про Джордан Уэллш очень много сейчас э, говорят, как про одного из самых больших профессионалов с этого травта. Окей, любую тему Бостон-Селтикс следующего сезона нельзя, в любой теме нельзя избежать разговора про Джо Мазулу. Джо Мазула тренер, который, наверное, на моей памяти никогда финалист, ну если это не Док Риверс, финалист конференции, тренер финалиста конференции, не получал столько критики от собственных болельщиков. По Джо Мазуле, мне кажется, было... Ну, не, не то что единое мнение, но многие болельщики Востон э, Селтикс Celtics очень негативно воспринимали вот этот размен э, имя Удоки на Джо Мазулу и по-прежнему считают, что Джо не готов тренировать команду, он по-прежнему не слабо управляет, не до конца понимает. Мы много раз с Димой обсуждали в прошлом году то, что вот этот э, гейм-менеджмент, когда нужно взять тайм-аут, когда нужно вовремя э, остановить команду, что-то поменять, э, нарисовать комбинацию, чтобы привести в чувство. Вот этим всем Джо Мазула не обладает. Также, ну, не обладает, например, возможность управлять своими игроками, когда что-то идет у них не совсем э, так, не совсем по плану. Здесь самый лучший пример Джеллен Браун. Ром, Твое отношение к Джо Мазуле, к вот этому свопу у Доки на Мазулу, кого ты считаешь лучшим тренером, веришь ли ты в то, что Джо Мазула в этом сезоне раскроется какой-то новой и станет лучшим коучем, станет коучем, который сможет в ближайшие, не в этом сезоне, но в ближайшие несколько лет, завоевать титул для Бостон-Селтикс. И небольшой вопрос сбоку, если не произойдет титул в этом сезоне, уволят ли Джо Мазулу, по твоему мнению?
2: Слушай, я тебя разочарую своим ответом. Я не знаю, какой тренер Джо Мазула, и более того, я не знаю, какой тренер имя Удока. Потому что я считаю неправильным делать какие-то выводы по одному сезону. Качество тренера, оно да, оно как-то проявляется по ходу сезона, но возможность увидеть, чего твоя команда не достигла и почему, и исправить это, вот именно в этом, наверное у команд, которые не сходу стали чемпионами, вот именно это качество тренера, оно, наверное, более ценно, чем то, как он управляет командой по ходу одного сезона, первого, насколько он удачно делает какие-то шаги. Потому что возможность э, управлять командой, управлять своей работой, управлять своими сильными сторонами, как-то адаптироваться, она не всегда приходит э, в течение первого сезона у команд НБА э, не так много свободного времени для анализа, да? со всеми перелетами, со всеми играми, со всем, что нужно там в итоге делать. Э, не всегда есть возможность вот, э, поработать над ошибками как-то вот глубинно. Я надеюсь, что у Мазулы, у которого сезон, опять же, закончился гораздо позже, чем у э, 27 других тренеров НБА, что у него сейчас летом была возможность именно посмотреть на себя, на свою работу, сделать какие-то выводы. И в новом сезоне эти ошибки не только с тайм-аутами, не только с э, отношением к э, игре и м- пользе от э, неудачных каких-то моментов Брауна и Тейтума, но просто к тому, как он подходит к... От самых мелких вещей в тренировочном процессе до каких-то выстраивания отношений, до формирования своего тренерского штаба, которого у Джо не было в прошлом сезоне. Я напомню, что в прошлом сезоне Мазула был без тренерского штаба. Он, по сути, был один. И какие-то тренеры, которые остались как бы в наследство от Удоки, кого там еще по ходу сезона не, не разобрали. Сейчас у него была возможность не просто провести с командой тренировочный лагерь, который сейчас проходит, и предсезонку. Собственно, почему его и оставили в прошлом сезоне, чтобы был человек, который готов руководить командой с нуля, потому что он уже в этой команде был несколько лет. Но и подобрать специалистов, которые будут помогать ему в построении команды, все это дает какую-то... Ну, какой-то даже карт-бланш э, Мазули по прошлому сезону, что настоящий первый сезон у него начинается сейчас. Сейчас сезон, когда он вот действительно будет управлять этой командой. И вот сейчас мы будем смотреть, как именно его вот, вот этими суперзвездными игроками воплощаться на паркете.
1: Веришь ли ты в то, что Мазулу могут уволить, если в этом году не будет титула у Бостона?
2: <свы> Сложно сказать, потому что Бостон в своей истории уволил что-то двух, что тренеров за всю всю историю. Это команда, которая, в общем-то, в э, некатастрофических ситуациях не принимает э, жестких э, шагов по персоналу, если мы говорим о о тренерах и менеджерах и и остальном. Потому что... э, я вот даже не вспомню, кто последний был уволен, потому что после этого а, Петина ушел, уволился сам на факт, Факс, не ожидавшим этого владельцам. А, потом был временщик Кэрол, потом Док Риверс, опять же, по договоренности с всех сторон ушел в Клиперс, потом Стивенс перешел на другую должность из-за выгорания, потом у Дока вообще не был уволен, а был отстранен из-за, опять же, форс-мажора. И, и, и вот как, бы, как понять, готовы ли вот эти владельцы к вот эти менеджеры, тот же Стивенс, никого не увольнял никогда. Готовы ли они к таким резким шагам, или они готовы доверять своему персоналу и дальше? Предсказать сложно. Это, опять же, э в другой команде, ну, в некоторых других командах, скажем так, э мне не было никаких сомнений, что чемпионство или ты будешь уволен. Условно говоря, в э каком-нибудь Кливленде, да. Но... э Бостон все-таки тут не столько даже дело в какой-то там семейности несуществующей или в какой-то, каких-то традициях, которые безусловно у Бостона есть, сколько в том, что м, довольно рассудители и спокойные люди в менеджменте команды обитают. Не всегда это приводит к успеху. Иногда нужны, наоборот, резкие шаги и готовность резать по живому. Но мне почему-то кажется, что у Мазулы будет время чуть больше, чем один сезон, даже если он э, будет по итогу даже хуже
0: прошлогоднего. То есть даже если вылезет Бостон в первом-втором раунде. Ну, — Смотри, да, вот в подтверждение Роминых слов, из того, что удалось найти, вот по ходу того, что, кого увольняли и кто оказывался вне игры. Криса Форда снимали в свое время, в 1995 году, когда Кар заменял его заменил, собственно, Кар. И это вот такое последнее увольнение, потому что там Джим Абрайан сам уходил в середине... — Да-да-да, Абрайан тоже, конечно, его забыл вот, Вот это вот за последние, считайте, 25 лет, два случая, и то, ну, такие плюс-минус, да, которыми мы можем апеллировать к увольнению. Плюс ко всему, смотри, сейчас Мадзула очень четко отработал это межсезонье в плане того, что, а, он признал ошибки. И он очень четко говорил, что да, в ряде моментов мой тайм-менеджмент был не идеален именно из-за того, что я не готов, не то что не готов был, я не был уверен в своих решениях, и из-за этого я их не продавливал. То есть я ориентировался на флоу, потому что игроки, которые давно в связках друг с другом работали, они чувствовали ситуацию лучше, чем я. И я не настолько доверял своим инстинктам и не был уверен в том, что эти решения пойдут на пользу. Второй момент сейчас, давайте объективно, любой момент с травмой, связанной порзингесом, это еще одна индульгенция для тренера. Потому что одно дело, когда у тебя все игроки здоровы, когда ты полностью можешь оперировать своей э, ключевой обоймой, вот опять же, проводя параллели с доком Риверсом Филадельфии минувшего сезона, да, даже с учетом одноногого, там, одноглазого имбида, который вкладывался по полной программе, у тебя была полная обойма ролевых игроков, которая позволяла варьировать и структуру игры, и темп. И ты этим своим богатством не воспользовался. Здесь, если Бостон придет к плей-офф абсолютно здоровым, тогда, я думаю, о чем-то мы сможем говорить. В плане требований результатов какого-то выхода на максимальные там, обороты и максимальные амбиции. Другой момент, что любое повреждение ключевого исполнителя, это хорошая такая отмазка для Мадзулы, что в полной мере его идеи не были поставлены. Ну и давайте опять же вспомним, что сейчас у него первая полная предсезонка, сейчас у него первое, первый сезон по постановке собственной игры, и если, мне кажется, стилистически команда изменится, и это будет уже четко видно и по метрикам, и визуально, еще один год он собственно заслужит без вопросов. Даже если где-то в плей-офф они оступятся, и это будет, я не знаю, там последствием каких-то фатальных решений тренерских. Потому что сейчас, опять же, вот на мысль подхватывая, мы исходим из того, что мы оцениваем Удоку по вот тому единственному сезону. Но опять же, мой посыл на протяжении последних полутора лет – это то, что фундамент, который заложил э, Брэд Стивенс, фундамент, опять же, очень грамотной, дисциплинированной, организованной, системной игры – построенный на, ну вот если проводить футбол, параллели с футболом, да, это вот сари Это э, модели, которые Маурицо Сари на каждой части поля, для каждой группы игроков защиты, полузащиты, нападения, э, ставил и доводил до автоматизма. Игроки должны были это прям подхватывать на уровне чуть ли не генном. Вот то же самое использовал у Дока в своей работе базе Стивенса для того, чтобы дальше свои идеи, которые очень здорово совпали, вот почему здесь переход от Стивенса к Мазуле был, от Стивенса к Удоки был более естественным, чем от Удоки к Мазуле, потому что становился defensive minded coach на главную позицию, тренер, который обладал авторитетом, тренер, который эти же идеи и в этой области работал в защитной, с национальной сборной, тренер, который понимал, как концептуально дальше внутри уже налажены вот это вот микрокосмоса, э, ну, дошлифовывать, скажем так, до атакующие элементы. И то целый ряд вопросов оставался и после Айми Удоки в этом смысле. Сейчас Мадзул разворачивает этот очень тяжелый механизм и где-то даже, может, можно сказать, неповоротливый механизм в сторону больше гибкости, в сторону больше мобильности. Это своего рода риск, это своего рода... Тактические эксперименты – эксперимент, это своего рода проверка тренера, как раз-таки на идейность. Вот, опять же, подход можем ли мы оценивать по первому сезону. Сейчас, если стилистически команда действительно наклинится в другую сторону, ей нужно будет время. Ей нужно будет время и на адаптацию, и на подходы, и на добор игроков. Вот Ром тоже очень хорошую тему поднял про поиск, знаешь, разбить один большой контракт на целую группу маленьких. Про поиск тех людей, которые впишутся в систему Потому что, опять же, мы с вами вспоминали Денвер уже сегодня Пока они пришли к системе с высокорослыми игроками периметра Которые под 2 метра превращаются в частокол И у тебя фактически с 1 по четвертый номер И уровень взаимозаменяемости, и уровень габаритов, и уровень мобильности Настолько высок и настолько адаптивен друг к другу Им потребовалось на это Шесть лет, да, получается. Здесь сейчас идут глобальные перестановки, причем кардинально в ряде моментов будут меняться э, связки и подходы к организации атаки. За один или за полтора года требовать от э, Мадзулы результата даже с такими мастерами ну, будет сложновато. То есть это, безусловно, для Бостона задача максимум, но мне кажется, что вопрос именно отставки в случае неудачи по этому сезону точно стоять не будет.
2: Еще один фактор, Я который, вопрос. наверное... Uh-huh мы еще не упомянули, в плане будущего Мазулы его непосредственный начальник тоже тренер. И он прекрасно понимает, как строится команда, сколько времени нужно на то, чтобы воплощались тренерские замыслы в игре. И я думаю, поскольку Стивенс человек, пришедший не из аналитики, не из агентского бизнеса и еще ниоткуда, все-таки будет больше на стороне Мазулы, на стороне как бы человека-тренера, просто благодаря своей вот бэкграунду он будет его защищать и дальше и
1: Я дат на самом деле, то, что не ставите крест на Мазоле, потому что, я думал, мое мнение будет э, каким-то... Немного выглядеть странным, но да, я согласен с вами, то, что Джо Мазолу, это э, очень хороший спич был у Ромы по поводу того, что у него не было своего тренерского штаба. Мы в прошлом году с Димой рассуждали по поводу того, что на самом-то деле, если вы последите за тренерами, зачастую к ним подходят именно ассистенты и говорят, а давай сделаем вот так вот, а давай сделаем вот так вот. Несколько ассистентов подходят, и задача тренера выбрать лучшую из этих игр. Я напомню,
2: что что и просьбу взять тайм-аут тоже часто к главному подходят а, ассистенты тоже говорят да. тайм-аут возьми или что то такое это тоже та часть за которой часто не следит главный тренинг то что они будут считать сколько да. у тебя тайм-аут или что-то делать за этим тоже очень часто следят именно у ассистенты которых ну okay, кей они были естественно у, у Джо они а, естественно за этим тоже как бы была какая-то распределение ролей но в любом случае когда у тебя есть человек который с самого начала с тобой в команде которую ты подобрал который будет которым ты доверяешь которого реально твоя правая рука они а вот постоянно смена что кто-то ушел в другую команду кто-то ушел в колледж кто-то ушел Шел куда-то кого-то приглашал еще даже Стивенса а Неудока. Естественно, эта система дает больше сбоев, чем, чем нынешняя.
1: Да, да, я как раз отвел к этой теме, поэтому здесь интересно будет посмотреть, как Мазулу будет руководить, мы в ближайшее время это уже увидим. Давайте дальше двигаться. Много вопросов вызывает дуэт Бостон Celtics, как в целом звездный дуэт, который может выиграть титул. По Джейсону Тейтаму здесь на самом деле вопросов-то меньше. Джейсон Тейтом доказывает свою эффективность, хотя зачастую в ключевых матчах у него достаточно спорные результаты. По Тейтуму у меня, пожалуй, только один вопрос, наверное, общий. Ром, наверное, начнем здесь с тебя. Почему Тейтум настолько нестабильный в клатче? Я понимаю, что здесь можно ссылаться на тренера, я понимаю, что здесь можно ссылаться на то, что ну, иногда же он тащит, но вопрос скорее в том, что… Почему вся организация Бостон Celtics не ведет работу над тем, чтобы Джейсон Тейтум принимал более осмысленные решения в клатче, как игрок, как человек, от которого действительно зависит многое в организации? Это первый вопрос. И второй, наверное, про Джелена Брауна. Дима уже отчасти сказал, то, что да, Джейлин прокачивается, Джелен молодец. Но если не винить Мазулу в предыдущем не провале, можно сказать, а вылете в финале конференции, то ведь именно Джейлин Браун принимал зачастую те решения, которые были удобны под Майами, которым готовились хит, которые хит ожидали увидеть него. Веришь ли ты, что Джелен Браун изменится и станет игроком, который будет не попадать в различные антирекорды по потерям, по а, проценту попадания и так далее, а станет действительно игроком, на которого можно будет положиться, как на Тейтума, в хорошем смысле, как на Тейтума а в концовке матча?
2: Блин, первый... Вопрос-ответ. Я не знаю. Я не знаю, почему Тейтон такой нестабильный. Наверное, дело все еще в возрасте, который не максимальный. Возможно, он, зная, что уже какие-то успехи к нему приходят, то есть это и деньги, и матчи звезд, и регалии, и выход в финал, и куча матчей плей-офф, считает, что, может быть, ему и не нужно расти в, в этом плане. Ну и другое дело, что э, его стиль игры, который подразумевает большое количество м- там, бросков с, с стэкбэками, отклонениями и так далее, не может приносить успеха, как каждый раз. А перестраиваться на другую игру, ну, может быть, опять же, считается, что это неэффективно. А что касается второго вопроса, станет ли э, Джейлен более взрослым, э, мне кажется, что нет. Мне кажется, что это тоже его уже стиль, что это, ну, немножко безголовый всадник, который за счет своего атлетизма, скорости, все такого хорошего броска, который ну, все еще кажется очень корявым, но на самом деле попадает чаще, чем не попадает, что он добивается успеха и обыгрывает всех. Если только, может быть, что-то реально произойдет такое, что он осознает, что он потерял первый шаг, и уже ему сложно против молодых и длинных и более других, и тогда он начнет как-то по-другому действовать, как-то быть менее предсказуемым и расширять свой э, арсенал больше, не знаю, как-то... Ну, не знаю, я не знаю, что конкретно из своих нынешних умений он может э, расширить до какого-то элитного навыка чего у него еще сейчас нету. Мне кажется, он в плане своих э, разнообразных умений, в плане именно широкого арсенала, уже добился потолка. Именно какие-то свои самые лучшие качества прокачивать дальше он еще может. Ему еще хватает здоровья, возраста и э, недостатка опыта, который нужно компенсировать и набирать и так далее, чтобы стать еще более эффективным скорором, чтобы еще лучше э, там, э, работать в защите против больших, на что не выходит Тейтум, чтобы как-то еще делать. Но быть, например, человеком, там плеймейкером, который э, умеет в проходе сделать точную скидку, мне кажется, это уже невозможно. Это уже то, что настолько... Э, не фундаментальному фундаментальном уровне у него развито, просто как у обычного игрока НБА, что в хороший навык это уже не превратится. А из-за этого, соответственно, и происходит его предсказуемость, одномерность в, в атаке и то, что к нему готовы играть. Но, блин, это вторая звезда твоей команды. Наверное, если бы это была бы первая, это была бы большая проблема. А когда это все равно в большей мере альтернативный вариант, с которым ты добиваешься успеха, мне кажется, тут переживать не стоит.
1: Дим, вот такой вопрос тогда к тебе отрисую Рядовой болельщик скажет И мы сегодня об этом говорили уже Что у вас есть новый тренер Чья концепция не защитная атакующая Не такая, какая была у Доки даже Стивенс был более защитно ориентированным тренером У вас есть Грандиозные таланты поколения И Тейтум, и Браун Как человек, который работал В структурах баскетбольных команд Объясни мне, ну и соответственно слушателям Почему атакующий тренер Тренер, у которого концепция в атаке не может объяснить Джеллину Брауну, что нельзя принимать такие глупые решения. Ты должен действовать умнее, ты должен действовать логичнее, ты должен заигрывать партнеров. Почему вот такая, такая тупка происходит раз за разом, особенно в плей-офф?
0: Ну, я никогда не был профессиональным игроком, чтобы это объяснять, вот по тому, что я видел в клубах, в которых работал, ты знаешь, можно в тайм таймауте, допустим, обсуждать, что мы играем, можно вот прямо расписывать под одного человека, долбить маркером в планшет Потом человек уходит и делает абсолютно все не так, потому что его накрывает психологически, его, он видит ситуацию по-другому, ему кажется, что защитник ошибается, и можно принять совершенно другое решение, которое развернет эту ситуацию. Ему кажется, что защитник прочитал комбинацию, и она не пойдет. То есть в этой ситуации очень сложно, знаешь, за всех додумать и вставить всем свои мозги. Кому-то очень тяжело, допустим, вот э, я встречал таких тренеров, у которых э, комбинации были настолько замудренные, настолько объяснения были запутанные, что люди просто не усваивали эту информацию. И люди выходили на площадку, играли по-другому, просто потому, что им так удобнее, потому что они так видели ту или иную ситуацию. Плюс ко всему, иногда есть у людей авторитет э, продавить свое мнение и вести ту игру, которая будет более актуальна. Я больше скажу, я сталкивался с историей, одной сборной, которая умудрялась играть вне зависимости от указаний тренера, решая вечерами, скажем так, расписывая план на игру по-своему, вместо того, чтобы следовать указаниям тренера и была более успешна, чем, скажем так, могла бы быть по изначальному замыслу. В случае с Брауном, мне кажется, ты немножко утрируешь, ты немножко сгущаешь краски, потому что в в том спиче, который ты выдал, Джелен Браун — это игрок, от которого зависит прям практически все, на котором завязана вся игра и от движения которого зависит абсолютно вся жизнь атакующая Бостона. Но здесь я на стороне Ромы, что первая опция у тебя — Тейтон. Вторая опция — это Браун, который должен а, использовать свои ключевые сильные стороны, и он постоянно пытается их использовать. Уместно, неуместно, это другой момент. Сейчас мы к нему вернемся. У него есть четкое понимание, куда он обыгрывает лучше, у него есть четкое понимание, где в, силовой, э, в силовом противостоянии он имеет преимущество. Он прекрасно понимает, что в контактной борьбе он и его статус влияет на арбитров больше, чем статус ролевика на унейма, который берется его опекать. И он понимает, что он своим по Передвижением без мяча по площадке уже несет в себе угрозу и обращает на себя внимание защиты. Соответственно, для тренера здесь задача направлять игрока в те зоны и направлять его с такой активностью, чтобы хотя бы баланс защиты изменился. И если даже у Брауна нет мяча в руках, его перемещение облегчает атакующей стороне получение пространства. Потому что баскетбол — это игра о пространстве прежде всего. В той ситуации, с которой мы сейчас сталкиваемся, у того же Мадзулы есть сейчас очень четкое понимание. Ему надо, а, открывать дорогу для того, чтобы проход под кольцо был от Брауна опасен, б, готовить дальнее попадание от человека, у которого кучность бросков под 40, и иметь возможность не каждую атаку замыкать на Джейсоне Тейтуме. Потому что мы видели, что под огромным объемом бросков Тейтум рано или поздно начинает сдуваться. Соответственно, здесь э, задача э, Джо Мадзулы просто вот Три этих базовых направления балансировать между собой. Насколько он доносит эти идеи до Брауна, насколько Браун их принимает, насколько там идет обсуждение, то, что между игроками и тренерами постоянно идет вот эта коммуникация относительно усовершенствования схем. Плюс, опять же, люди... Опытные ветераны очень часто влияют на тренерские мнения, и мы с вами в прошлом сезоне разбирали подход Golden State к возвращению классической пятерки от легкой. Мы с вами разбирали подходы, кстати, Элла Хорфорда, который принимает жертву игры на пять, хотя несколько раз возвращался к идее, что на четверке у него самый продуктивный вообще отрезок был жизни, и он там уютнее себя чувствует. Сейчас это вопрос коммуникации, вопрос адаптации, потому что, смотри, наступление Бостона, оно и в прошлом сезоне было довольно статичным. Наступление Бостона в прошлом сезоне было очень предсказуемым, потому что смарт-игрок движения вниз от э, работы с мячом... Браун – это источник угрозы реальной, когда он идет вниз, вот работы с мечом. и дальше у вас была задача растянуть пространство для того, чтобы появлялись каналы, либо дать возможность снайперам получать хорошие мячи для атаки с дальней дистанции. Когда у тебя у двух игроков плюс-минус предсказуемая сильная сторона, одинаковая сильная сторона, это очень серьезно сужает ваши опции в наступлении. Сейчас с появлением холлида мне кажется, варианты, развитие этой атаки позиционной будут куда более интересными. Опять же, Порзингис, который умудряется хорошо играть из двойки и хорошо играть в оттяжке, э, дает возможность ну, расширить атакующий диапазон Бостона. И вполне возможно, это поможет сейчас Джейлину Брауну выглядеть куда более продуктивно на фоне твоего спича. Просто потому, что у него появится больше пространства, просто потому, что еще у него не будет рядом одного человека, дублирующего его скиллы.
1: Предсезонная игра Boston Celtics. Переходим сразу к следующим топикам. Предсезонная игра Boston Celtics и стартовый состав. Барзингис, Хорфорд, Браун Тейтум и, соответственно, Дерек Уайт был на месте разыгрывающего в стартовом составе. Дрю Холлидой выходил со скамейки. Ром, наверное, вопрос к тебе. Веришь ли, то что, что вот именно такая стартовая пятерка будет, и неужто у вас серьезно будет выходить Дрю Холлидай со скамейки как шестой игрок, а разыгрывать будет ну номинальную позицию разыгрывающего будет занимать Дерек Уайт. Веришь ли, ты в это, и если нет, то почему?
2: Первое, я не смотрел предсезонную игру, потому что я не смотрю предсезонку.
1: Это это понятно, это это нормально, это адекватно
2: Второе, нет, я думаю, что Холидей будет игроком старта Уайт будет выходить со скамейки Как, в принципе, часто Уайт в Бостоне выходил Ему эта роль привычна, ему эта роль удобна А Холидей просто только-только в команде Я думаю, не было необходимости сейчас проверять какие-то игровые элементы Была необходимость просто правильно игрока, который прилетел, у которого куча других бытовых проблем, аккуратно вводить в состав э, его, следить за его формой, следить за его кондициями, следить за тем, чтобы он там не, не сломался в первом же матче, а то он, извините меня, э, уже на тренировке один парень порвал крестообразную связку. Э, грустно, и да, Джейс Караба, скорее всего, очистит, просто потому что он, нет смысла держать. Игрока, который пропустит весь сезон даже на двустороннем контракте. Увы, но это бизнес проще уж кого-то другого, который человек еще может какую-то пользу приносить. Да, хотя бы на тренировках, наверное, даже главное на тренировках а на этом двустороннем контракте и держать.
1: А, окей, Дим. Последний, о котором нужно сегодня поговорить, переходить к прогнозам, ожиданиям, нашим пожеланиям Бостона на следующий сезон, это Пейтон Твича. Ты мимолетно сказал то, что ты в целом согласен с моим мнением, то, что это странное продление. Мне пришли, ко мне пришли болельщики Бостона и сказали, ну смотри, мы же обменяли Брокдона, отдали Смартову, взамен у нас один да И в целом, в целом, это вроде бы тоже звучит логично. Но у меня тоже есть некие сомнения по Пейтону Причарду, несмотря на то, что вроде бы его контакт выглядит привлекательным. Объясни слушателям, почему тебе не нравится выбор Пейтона Причарда. Неважно, какая у него сумма, но в целом тебе не нравится выбор его как игрока.
0: Ну, потому что я вижу в нем очень ограниченного игрока, я вижу в нем человека-пулялку, который может попасть в ритм и действительно нарушить структуру защиты соперника и тем самым очень серьезно поклебать целостность этой самой защиты. Но в то же время я вижу такого же абсолютно солдата удачи, который если не попадает, абсолютно ничем не помогает. Я не вижу его в качестве помощника на первом номере, хотя вот сегодня уже упоминал, что его пробовали туда ставить, его пробовали нагружать этой ответственностью, Ничего, ничегошеньки не работало, он очень много держит мяч, он сбрасывает ближнему, он избавляется на коротке, не давая, опять же, возможно, ну, создавать трафик, да, он создает трафик ближней передачей и тем самым облегчает работу защиты, вы стопорите первую фазу наступления и вы тем самым упрощаете работу против дреблера, если Причард просто скидывает тому же Тейтому или Брауну, вы упрощаете действие защиты, Потому что им надо тогда заново просить заслон, надо заново искать возможность для первого шага для освобождения пространства, заново понимать, где кто находится для того, чтобы думать, кому скидывать после прохода. В общем, на это тратится время, на это тратится силы. Я не вижу огромного позитива в его работе в защите, учитывая то, что здесь на периметре сейчас нужны люди, которые действительно могут переключаться на нескольких позициях, которые здорово, вот как, опять же, возвращаясь ко временам Удоки, два фланга, которые перекрывают практически всю горизонталь защиты. Это, наверное, маст сейчас, в принципе, для любой команды претендента. И вот если мы пройдемся с вами по контендерам, примерно у всех такие ребята есть я не вижу ну, каких-то Посылов к тому, что он резко за одно межсезонье превратится в Кристиана Брауна, о котором сегодня уже вспоминали, я не вижу каких-то предпосылок к тому, что он в конкурентной борьбе отвоевывает время в составе, опять же, будь у Бостона ростер чуть пошире, ну понимаешь, с тем же успехом можно к Святому Михалику возвращаться. То есть, если человек, который умеет только попадать издали, будет выходить и попадать, он займет эту вакансию, он будет тем самым оружием, которое дергает ритм защиты. Но, как мы видели с вами, по последним годам его выступления в НБА. Там, вспоминая период в Торонто, там вообще была беда-бедовая. В Шарлотт, когда он доигрывал с сирыми и убогими, там тоже далеко все не слава богу было. Ну и то, сколько он висел вообще на волоске в э, этом межсезонье, и там его уже сватали в Европу, и Пантинайкос уже ему деньги предлагал. Но вот до последнего верил, что получит время в НБА. Ну вот сейчас получил, я не вижу особо на самом деле разницы сейчас в Причарде и Михайлюке в плане какого-то функционала. Единственное, наверное, у Михайлюка самому повыше будет из того, что я видел в матчах за сборную Украины, из того, что я слышал, опять же, когда жил в Украине о Михаиле Кейс, из того, что я видел в NBA, ну, мне кажется, Причард будет более тренерским игроком. Давай так назовем. Так что здесь я, в принципе, если оценивать атакующие формации Бостона, ну, ты получаешь игрока 50 на 50. Такую русскую рулетку выстрелить, не выстрелит. На таких полагаться всегда довольно проблематично, довольно сложно. Вот в этом смысле, мне кажется, тот же Ашай Бриссет может приносить больше пользы как раз-таки за счет как минимум стабильности в помощи на фланге и готовности там, идти под кольцо и чем-то там ковырять какой-то подбор, заносить с левой руки, ну или еще хоть что-то делать, чтобы команда видела в тебе человека, желающего там помогать. В остальном, видеть на Причарда, в принципе, активом для команды, ну, возможно, при Мадзуле мы узнаем что-то новое об этом парне.
1: Ром, что ты думаешь по Причарду? Я помню его еще со времен NCA, когда он играл за Регон, и его называли чуть ли не главным пикин-ролла, разыгрывающим таким ветераном команды, пикин-ролла, с Дафта и ветераном, который приходил в лигу, среди студентов, разумеется. Почему немного изменена его роль, и нравится ли тебе вот его продление 30 на 4, если я ничего не путаю? Веришь ли ты, что он будет приносить пользу, а не будет, скажем так, грузом, как это сказал Дима, ну, грубо говоря?
2: Ну, почему произошло изменение? Потому что оно все-таки более высокая атлетичная Лига НБА, чем всегда было, ему просто не хватает габаритов, чтобы уверенно, уверенно чувствовать себя в, в атаке, потому что ну, при любом пик-н-ролле, скорее всего, его защитник успеет пройти заслон и накрыть его более длинными руками. А тут очевидно, что это игрок, которому предстоит перформатироваться от разыгрывающего к вот такой вот пулялке-стрелялке, но э, тут надежда в том, что Ричард, который провалил прошлый сезон, провалил его в том числе потому, что ему нужна постоянная игровая практика, а он ее практически не получал. Когда он выходит после нескольких недель призебания на дальнем конце скамейки, он совершенно бесполезен. Он не попадает в броски, он ничего не может в розыгрыше, он не успевает, он реально не в игровом тонусе. Другое дело, что когда ему доверяют побольше, это уже игрок, который похож на нормального игрока НБА, который может и с растягиванием пространства помочь, и с быстрыми атаками, естественно, и принимает правильные решения, и открывается катами под кольцо в позиционном. В общем, это игрок с... м... э... без каких-то жестких атакующих ограничений, как, условно говоря, ну не знаю, вот сейчас все рассчитывают, что он будет хорошим запасным разыгрывающим а-ля Ти-Джей Макконнелл, у которого нет броска, у которого э, есть только умение отпасовать и э, наловить перехватов. Другое дело, что здесь все-таки и уровень ответственности гораздо выше, чем в Индиане сейчас, да? Что это игрок, который должен реально заменять твоих основных разыгрывающих которыми сейчас будут как бы White и Holiday в дуэте, по очереди или в комплекте, уж не знаю, будем смотреть. В любом случае, ты должен будешь больше вести игру команды, иногда даже и первой пятерки, когда там кто-то будет отдыхать, будет травмирован или что-то такое. справиться ли с этим Причард, пока непонятно, потому что вот именно такого объема ответственности, быть реально третьим защитником команды, Uh, у него еще не было, тем более команды, которая претендует на титул. Uh, но если мы смотрим исключительно на контракт, опять же, босс сейчас в ситуации, когда игроки продленные могут принести гораздо больше пользы в построении команды, чем игроки, которых надо переподписывать позже. Uh, просто, опять же, такие более жесткие финансовые правила с новым себе и для команд в зоне налога. Поэтому э, контракт, который 34 выглядит для игрока, который в перспективе может быть э, бэкапом на единичке и шутером на, на двойке в э, таких активных энергетических пятерках в разных командах, наверное, это хороший контракт. Но э, ну, в любом случае, это контракт такого уровня, который не застрянет у тебя в команде, ты всегда сможешь его пристроить куда-то, если тебе нужно бы срочно от него избавиться. Но uh-huh. э, именно сможет ли э, Причард э, настолько ворваться в ротацию, что отмести всех этих Делана Бентонов и кто там еще может быть разыгрывающим сейчас в команде, я даже не знаю, и действительно занять место восьмого человека в ротации на плей-офф, э, железно восьмого, такого, что не нужно обращаться к каким-то альтернативным вариантам, девятым, десятым и так далее, и сделать хорошую плей на ротацию, я пока сомневаюсь, потому что я ничего такого от него действительно за эти три года не увидел. Посмотрим.
1: Окей. К завершающей нашей теме, давай оценим прогнозы и какие-то наши ожидания от следующего сезона, наверное, начну я, Дим, потом тебе передам слово. Я лично вижу, что на таком Востоке Восток намного слабее Запада, в моем понимании, в следующем сезоне, и Бостон со своей сейчас, да, не самой глубокой ротацией, но со своим уровнем таланта должен без проблем занимать естественно и преимущество домашней площадки, наверное, это будет где-то топ-2, топ-3 в моем понимании Востока, если не будет никаких серьезных травм лидеров. А, недавно я вот видел как раз нас по была новость о том что все ген менеджеры проголосовали именно Дэнвер, и Бостона определяют как потенциальных финалистов и я наверное скажу что мне выглядит по крайней мере кандидат с востока мне выглядит как очень реалистичным да у Бостона зачастую идет что-то не так что-то не по плану но если сравнить прямо сейчас на бумаге милоуки или Бостон, я, наверное, дам предпочтение Селтикс. Это лично мое понимание. Второе мое ожидание, оно уже более непрогнозное, а скорее такое метафизическое. Очень хочется посмотреть на Мазолу как на тренера, на специалиста, который не получает ту критику, которую он получил от собственных болельщиков в прошлом сезоне. Наверное, для меня это одна из ключевых будет истории всего сезона Бостон-Селтикс. Ну и последнее это, конечно, эволюция Дженнина Брауна как игрока, как игрока, который вроде бы, не смо... вроде бы за пределом площадки производит впечатление не самого глупого человека, и хотелось бы, чтобы он это перенял, эти качества и на площадку тоже, и стал более улучшил свой, повысил свой баскетбольный IQ, скажем так.
0: Ох, я даже не знаю, что тут такого пожелать, чтобы и болельщиков боста не обидеть. Слушайте, я хочу, давайте так пойдем, я всегда чего-то нестандартного желаю, да, каких-то удивительных вещей, поэтому я хочу, чтобы Порзингис отыграл весь сезон без травм что мы наконец-то увидели, что у него есть в запасе в классной команде с звездными партнерами, с хорошей организацией игры и здоровым внутренним коллективом. Я надеюсь, что Эл Хорфорд в очередной раз докажет всем, что мои записи в канале God дайте отдайте Хорфорду лучшего защищающегося игрока года, найдут свое подтверждение, он получит такие эту награду, потому что, ну дед действительно безумный, слушайте, то, что он творит в разрушении у меня каждый год, особенно в плей-офф, вызывает восторг. Ну и третье. Давайте увидим какую-нибудь хорошую историю в Дереке Уайте, которого постоянно недооценивают, которого вот все время называют, опять же, винтиком командного механизма, полезным, вкладывающимся, помогающим. Мне кажется, он капец как недооцененный. И с точки зрения атаки, и с точки зрения защиты, и с точки зрения стабильности и того, как он держит марку, даже когда получает травмы и пытается выкладываться по обе стороны площадки. Я вот хочу, чтобы этот сезон был сезоном признания дарика Уайта и его вклада в работу Бостона.
1: Ром, твои ожидания мое... сезона можешь здесь не сделать? Да, мое
2: рутинное и скучное ожидание, что Бостон будет недоволен а, текущей, текущей комплектацией скамейки и в дедлайн попытается приобрести недорогих, но опытных игроков как в переднюю, так и в заднюю линию. А, мое другое ожидание, что кто-нибудь в команде возьмет пример с Дерека Уайта и побреется на а, думаю, что это будет Стивенс. И не тот, который Ламар, а тот, который Брэд.
1: О, боже мой. Это тяжело представить, но окей. Я так понял, это было твое последнее пожелание. Это, Интересно. Это, это, в принципе,
2: наверное, мое последнее пожелание, которое только, только, только можно к боссу применить. Я просто хочу, а, чтобы все, все, все уже... стали примерно той же аэродинамике, что я сам. На Давайте все по BreamSense
0: предлагает дедушка, который тоже начинает глобально лысеть, вне зависимости, болеем мы за Бостон или нет, но это будет флешмоб какого хиру, и потом в нашем закрытом телеграм-чате будем обмениваться фотографиями того, что получилось на выходе.
1: Вот на этой ужасающей ночи уже точно можно да, завершать наш подкаст. Ром, спасибо тебе большое, что пришел, ко мне нашел позвонил. время. Всегда интересно с тобой вести диалог про Бостон, про НБА в целом. Надеюсь, слышимся не последний раз. Друзья, под этим видеопостом или аудио, в зависимости от того, где вы нас слушаете, обязательно будут ссылочки и на блог э, Ромы. Я думаю, я оставлю и на канал Ромы, который он не ведет, но я надеюсь, что когда-нибудь он и в телегу начнет писать чаще. Был когда-то. Ты уже удалил его, да?
2: Микрофон автоматически
1: удалился, честно говоря. Боже мой. Ну вот, тогда это, видимо, это будет какая-то метафизическая ссылка, которая будет замотивирует Рому когда-либо создать еще раз канал. Но обязательно загляните на его блог. Вы его все знаете, но вдруг вы не подписаны. Обязательно тоже подпишитесь. Да, блог это лучше, чем канал.
2: Все, все, все на спорт.
1: Ну, вот, тем более. Поэтому ждем ждем прибавки количества подписчиков э, после того, как вы дослушали до этого момента. Я надеюсь, вы обязательно дослушайте. Ну и, друзья, у нас остается очень мало времени до того, как нас стартует сезон и достаточное количество команд. Мы полны решимости успеть, но нам нужна, конечно, от вас поддержка. Поэтому, как вы все знаете, лайк, комментарий под этим постом, под этим видео и подписка. Можно даже на закрытую платформу. Это будет нам очень-очень-очень сильно греть душу.
0: Ребятушки, не забывайте о том, что нужно делать хороший поступок хотя бы раз в день, не забывайте держаться, как бы сложно ни было, постарайтесь любить близких, беречь близких, не давать их в обиду, постарайтесь говорить любимым людям о том, что вы их любите каждый день и как можно можно чаще, и не забывайте о том, что какого хиру старается не отбросить копыта в этом безумном марафоне, поэтому поддержите добрым словом и обнимашкой, я надеюсь, что в таком ритме мы все-таки доживем до финиша и победим таки, Вместе с Бостоном или без него, тут уж как повезет. Дмитрий Герчиков, Максим Клошинов, Роман Сприкут, Какова Хиров, в скором времени обязательно вернемся к вам с новым выпуском.